0: Oi, eu sou a Mini E eu sou a Daisy. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao DonasCast. Esse é mais um episódio do quadro Vida de Frila, onde compartilhamos nossas experiências como ilustradoras freelancers e batemos um papo sobre o mercado de trabalho e
1: afins. Hoje vamos falar um pouquinho sobre prospecção de clientes, ou seja, onde e como arrumar jobs. Redes sociais, sites de frila, mandando e-mail, agenciamento. Enfim, existem algumas maneiras e vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas importante, nesse episódio, vamos dar dicas presumindo que você já sabe com o que quer trabalhar e que também já tem o seu portfólio prontinho ali para mandar para os seus clientes. Mas se você quiser saber mais sobre como criar um portfólio de ilustração, a gente tem um episódio onde falamos só sobre isso, que é o episódio número 11. Então, se liga que esse episódio aqui está com várias dicas. Vamos lá? Música Bom, vamos
0: começar pelo início então, né? A gente até abriu, é, quem segue a gente lá no Instagram, a gente tá abrindo sempre uma caixinha lá de perguntas sobre os temas pra gente tentar responder o máximo de pessoas aqui, né, no episódio. E a gente vai começar com a primeira pergunta, que é a pergunta do Raul, que perguntou lá no Instagram, como fazer meu trabalho chegar nas pessoas certas? E é uma ótima pergunta, né? A gente sempre tá assim, como chegar que chega naquela pessoa que vai me contratar, né? É, porque a gente também, antes de saber né, é, Como conseguir fazer essa prospecção A gente tem que saber quem são os nossos clientes né? Isso que a Daisy falou antes É muito importante você já saber Qual que é o seu nicho ali no, no mercado né Com quem você quer trabalhar É livro infantil, é cenário É design de personagem, é caricatura É comicha, né? Isso é importante você ter em mente Na hora de de pensar para onde você manda esse trabalho, né? Vai ser uma pessoa física, né? Vai ser uma empresa. Porque a forma de divulgação, né? E as plataformas que você vai divulgar seu trabalho e até a abordagem, né? É diferente com cada uma delas. É, hoje tem uma tendência, assim, né? Que muita gente acha que é só postar no Instagram ou no Twitter e aí vai vir os clientes, tipo formiguinha no, no doce, né? E aí vai vir cheio de clientes porque eu tô postando e aí eu tenho muito seguidor e eles todos vão ver. Mas não é muito assim, né? Seria ótimo, maravilhoso se visibilidade fosse igual a dinheiro, né? Mas infelizmente não é. Mas assim, sempre é bom divulgar seu trabalho nas redes sociais se tornar relevante, né? É ter uma presença online, seja no Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Behance, onde você acha bom, né? Porque assim as pessoas lembram de você. Mas assim, mesmo você postando, divulgando, fazendo tudo pelas redes sociais, isso também não é uma garantia que você vai conseguir esses clientes por lá, né? Porque só ficar postando, você acaba fazendo uma prospecção que é mais passiva, né? Você tá numa, numa, é, numa posição mais passiva de esperar que as pessoas cheguem para você. E como a gente também não tem controle de tipo quem que vai ver, quem que vai chegar por lá, né, quem que vai entrar em contato, a gente não pode depender exclusivamente desse meio, né, de só postar
1: a nossa arte para tentar conseguir trabalho. Exatamente, assim, é interessante ter uma presença online, né, como a Minnie falou, mas eu acho que você tem que pensar se esses clientes estão nas redes sociais e se sim, o mais importante é, é através das redes que eles procuram o serviço que você oferece, eu acho que você precisa ter essas respostas para pensar em como atraí-los. Por exemplo, o Behance, ele pode ser um ótimo canal para atrair clientes se o seu foco é trabalhar com ilustração para publicidade ou ilustração editorial, né? É, para revistas ou para livros. Isso porque, como o Behance é uma rede social de portfólios, muitos diretores de arte que trabalham em agências e em editoras procuram freelancers por lá, né? Às vezes eles vão precisar fazer alguma campanha e tal, então eles buscam referências também de trabalhos, né? De projetos que, já, que a outra pessoa já postou é, Usam, tipo, Behance como um Pinterest, sabe, também E, além disso, eles também divulgam vagas Através da própria plataforma Então, é legal você manter o seu portfólio atualizado por lá Seguir perfis, né, de, de diretores de arte E projetos que você gosta, interagir, enfim Eu acho que é uma, uma boa saída se o seu foco for isso
0: Sim, eu já vi também muita gente que é de Principalmente acho que livro infantil tem uma comunidade no Twitter também bacana, assim, que eu já vi editores de arte que postam lá, gente, estou precisando de um ilustrador que desenha planta. <risos> e é, deixem aí o seu, seu portfólio, né? Aí você é fazendo esse trabalho de vendo né, qual, qual rede é melhor. Mas agora vamos, vamos supor que você quer trabalhar com commission né, para a pessoa física fazer as encomendas, né? Aí, assim, não acho que o Behance vai ser a coisa mais indicada para você, porque pessoa física provavelmente nem vai saber o que é Behance. <risos> Uma pessoa física, assim, que não trabalha com arte, né? Então, você pesquisa. Vai ser, às vezes, pelo Instagram, pelo Twitter. O Reddit, principalmente, se você quer alguma de fora, falam muito bem dele também, né? Tem várias comunidades lá para isso. O Discord, talvez, né? Tem grupos no Facebook... É, tem muito canal na internet que você pode divulgar e ver se acha essas pessoas que procuram commission, né? É, eu mesma, quando eu comecei a fazer umas artes inspiradas em Animal Crossing, eu fui, comecei a publicar num grupo de Facebook de, de, de fã né, do jogo e comecei a publicar lá para o povo, com esse intuito também, que eu via muita gente publicando lá que fazia commission. Aí eu falei, uai, pode ser um público legal, eu gosto de, de fazer esses desenhos. É, e foi daí que vieram alguns clientes, tanto dali quanto do Instagram. O Instagram é um que vem muito. que as pessoas veem lá né o trabalho e, e gostam e vêm pedir. E é legal deixar né sempre se você faz encomendas ou não. Então, para mim, de commission, o que mais funcionou foi grupo de Facebook e Instagram. Apesar que falam muito bem do Reddit, eu entrei, tipo, uma vez. Não entendi nada <risos> e saí. <risos> mas teve uma cliente minha que postou a arte que eu fiz para ela no Reddit. E de lá veio outra cliente. Que ela falou que viu essa menina postando lá. E aí veio me procurar. Então é uma rede muito legal para isso, né? Eu entrei nos grupos e tal. Mas eu ainda não fucei o suficiente <risos> para saber como usar, né? Aí realmente fazer esse trabalho de como funciona... E tem em mente também, né? Se você quer fazer comission para um público estrangeiro, gente, tem que saber inglês, né? Tem que ir, ter... Lógico, assim, você não precisa ser melhor das pessoas, mas pelo menos consegue conversar em inglês, falar os preços, falar tudo, né? É uma boa.
1: É, eu acho isso muito legal, porque esse foi um exemplo importante, porque, por exemplo, você estava fazendo baseado em Animal Crossing, então você foi procurar onde é que está o público de Animal Crossing, Sim. né? Então, tem grupos de Facebook, às vezes tem outros grupos na internet, aí você oferece lá. Então, é basicamente isso. Se a pessoa tem, tipo, ah, eu quero fazer fanart, eu quero fazer commission de um tema específico, uhum. onde estão essas pessoas, sabe? Porque, às vezes, se você pega uma rede muito grande, né? Tipo, um espaço muito grande, tipo, ah, vou, vou sei lá, postar isso no Facebook, na página do Facebook. E, às vezes, as pessoas que te seguem não vão ter né os mesmos uhum. gostos. Então, vai exatamente aonde esse povo, então Sim. é mais ou menos isso que a
0: gente tá falando e também ver, gente, também qual é o seu público né? às vezes você tá fazendo as artes e quer começar a commission e às vezes você tem um público que tava seguindo por outro estilo de arte que você faz eu notei que eu comecei a fazer uns desenhos de, de RPG, meu público não curte tanto tá <risos> Eu adoro, vou continuar fazendo, mas assim, é, o público que me segue, que, que pedia as comichas comigo, eram umas comichas específicas de outras coisas, não de RPG. Então é bom você fazer essa pesquisa para você ver é, quais tags usar também para ver se atrai esse novo público ou não, né?
1: É uma boa você, você ter essa em mente também. Sim. Aí, gente, resumindo, então, redes sociais, eu acho que podem ser né, ótimos canais aí de divulgação se a gente souber como usar e qual deles usar para o tipo de serviço que a gente tem por oferecer. Mas, assim, uma dica também é lembre-se que, assim como você, existe aí uma infinidade de outros artistas nas redes. Então, procure uma forma de prospecção ativa também, né? É legal postar e tal, mas essa é só uma das maneiras. A ah, arroba Nani Underline Draws perguntou lá no Instagram, não sei como crescer minha conta, mas queria vender minha arte. Bom, se você já recebe um fluxo de clientes através de um canal específico, como o Instagram, por exemplo, e seu objetivo é descobrir como crescer na rede, o que a gente sugere é considerar investir em um curso de marketing, né mídias sociais, para entender estratégias de vendas. E isso é muito importante porque, por exemplo, até acho que a gente já tentou fazer isso nos nossos perfis pessoais, já tando, também te, te, testou no Donas várias coisas diferentes e a gente fica lá, às vezes quebrando a cara, né, quebrando a cabeça para tentar umas coisas e tal. E, tipo assim, às vezes é muito mais certeiro se você investir num curso disso e, e, e realmente descobrir estratégias para fazer. Porque senão você né, fica aí testando várias coisas e não sabe... Qual o caminho que está indo, se você realmente está alcançando os resultados que você quer, né? A gente sabe isso por experiência. Nossa, própria. nem fala. Porque a
0: gente não pensa, né? Que a gente não é só artista, principalmente quando é freelancer, né? A gente é a empresinha que tem o próprio RH, você é seu próprio RH, você é seu próprio chefe, você é seu próprio marketing. Então, essas coisas tem que levar em conta mesmo.
1: Sim, e também eu, eu falo isso porque existe, eu sinto né, que existe uma tendência da gente comparar um artista influencer na rede e achar que o fato dele ter muitos seguidores é a mesma coisa de ele ter muitos jobs. E isso pode não ser verdade, sabe? O que também leva a gente a pensar que a forma como ele cresceu na rede funcionaria do mesmo jeito para todo mundo. Então, você vai ver lá uma pessoa, um artista influencer que tem, sei lá, 50 mil seguidores, você acha que ele pode ter muitos jobs, ah, ele fez... Como é que ele cresceu o, o número de seguidores dele? Vou fazer exatamente igual, mas às vezes não, não vai funcionar, porque muitas vezes o foco dele e o seu são diferentes, né? Às vezes o, o público que ele atende é diferente do seu. Então, eu acho que essas coisas a gente também sempre tem que ter cuidado, né? Porque eu acho que acaba sendo uma coisa tão comum, né? Essa questão também de comparação. Então, acho que fica aí a reflexão para saber qual que é o seu foco, é, e se for mesmo investir em redes sociais como canal de vendas, não seria interessante investir em cursos para isso. Sim, até porque
0: tem a métrica também que muda no Instagram. Não quer dizer que um, um ilustrador que começou cinco anos atrás um com Instagram completamente diferente e conseguiu crescer de forma mais orgânica, que isso vai funcionar hoje, né? Muda toda hora esses negócios. Você vai acompanhar. Ah, tem que usar 30 hashtags. Ah, tem que usar 5. Ah, tem que fazer... Ah, né? Isso é muita coisa. O cor. algoritmo muda cada <risos> duas
1: semanas. É, Exato, né?
0: Então, eu acho que o principal disso, de fazer essa pesquisa também, é você fazer também o que você gosta, porque também não adianta você ficar inventando de, de ah, não, fulano... Eu fez uma série de animal, então eu também tenho que fazer uma série de animal, não, assim, pensa no que você gosta, no que você quer fazer, eu acho que isso vai chamar muito mais atenção é, das pessoas, e lembra que assim, também, gente, é um trabalho a longo prazo, né, nada vai ser, tipo, a gente tem muito essa ideia, eu acho que hoje em dia, da questão do viral, né, você posta uma coisa, ele vai ficar viral, o que, é que eu posso fazer para fazer que a minha arte seja viral, né, uma coisa assim, e você nunca vai saber, sabe, é uma coisa que você não controla, você pode fazer esse curso e pesquisar, olha, quais, quais são os temas que estão é, mais relevantes agora, será que eu fizer uma arte sobre isso, que nem foi o dia do ilustrador, será que eu fizesse uma arte do dia do ilustrador, muitas pessoas iam compartilhar, e aí mais pessoas iam ver minha arte, você tem que ter essas, esses pensamentos né, de, de marketing mesmo. Agora, outra forma de prospecção que tem também é o agenciamento. A gente vai falar aqui de várias formas, aí você mesmo vê qual que funciona melhor para você, qual que se adapta melhor ao que você quer, né, gente? A gente está só tentando listar tudo para você ver as opções que você tem. É, e o agenciamento, basicamente, é você ter um agente que faz esse trabalho de procurar os clientes para você, né? E é uma solução muito legal, porque ele que lida com essa parte burocrática, geralmente, né? No Brasil, isso ainda é um pouco menos comum, né? É, de existir agência de ilustradores, mas é mais comum lá fora, né? No exterior. Principalmente se seu foco é trabalhar com livro infantil ou editorial. Então, é muito comum você ver é, vários vários ilustradores que são agenciados por uma mesma agência. Lógico, gente, isso não quer dizer que você vai ter trabalho todo mês, sabe? Dependendo da agência. Tem agências que são enormes, são vários ilustradores, e não é garantia também que, que vai vir trabalho daí. Aí é questão de você também ir lá testar, ver qual agência está funcionando melhor, né? Para você pesquisar quais agências você teria interesse, se você quer uma agência lá fora, de novo, né, o inglês aí, infelizmente, né, gente, não tem, não tem como fugir disso, às vezes junto com, vê se acha um combo de cursinho de marketing com inglês, qualquer coisa, se não tiver, <risos> e aí vê, é, mas se seu é foco é esse, principalmente, né, Livro Infantil Editorial, é, pesquisa aí, faz a lista de agência e lembra que cada agência tem um método de aplicação, tá? Às vezes é por e-mail, às vezes é pelo próprio site cada uma tem as suas especificações quando eu fiz a minha listinha para mandar, eu ainda estou na parte de arrumar portfólio, olha a cara de pau né? até hoje, não arrumei é, mas eu vi que tinha algumas que pediam arquivo PDF com 10 ilustrações, outras pediam só o link do site outras pediam 5 ilustrações, sabe? Então, isso varia. Então, é bom você ver é, no site né, qual e-mail você pode mandar e como que faz para aplicar lá, né? Aí, fica de olho nisso e, e arruma o portfólio certinho, bonitinho, que é show. É, um vídeo muito bom sobre isso é do Rodrigo Cordeiro que ele fala sobre agenciamento, que a gente vai deixar sempre os links aqui na descrição do episódio. E para quem já fala inglês, né, não vai precisar do combo aí dos cursos. <risos> é, junto tem o canal que eu sempre indico, que é da Anoche Cid, que ela é uma ilustradora de livro infantil que tá no Canadá. E ela também tem vários vídeos sobre o tema no canal dela. É um conteúdo muito bom, que ela fala principalmente para quem quer ter esse contato com essas agências do exterior, né? Ela comenta também como foi as experiências dela. Então, tem esses dois vídeos, se vocês têm interesse em agenciamento, para vocês irem lá e dar uma pesquisada e ver se você acha que vai funcionar para você. Agora, outra coisa que tem também, né, Daisy? São os famosos sites de
1: frila. O <risos> que, que você acha deles? Ai, gente. <risos> sites de frila, né? É uma polêmica. É... A, a roupa... Vou ler aqui, eu não sei se tá certo, tá? Mas é só ler, acho que é isso. Até pediu lá no Instagram, né? Ah, sites bons para conseguir freela e tal. Então, para quem não sabe, eu vou explicar, tipo, existem vários sites de freela onde você pode criar o seu perfil lá, né? Tipo, oh, eu sou designer, ilustradora freelancer, né? Fala o que você faz, é, coloca, às vezes, alguma, algumas amostras, né? Do, do seu trabalho e tal. E aí, outras pessoas comuns, que não são aí, né, os profissionais, vão lá, nessas procuram esses sites para postar o um serviço, tipo, alguém, algum autor independente vai lá, eu estou querendo um ilustrador para fazer um livro, e eu tenho um valor X. E é isso, então, você, é tipo uma, uma página, né, um site onde tem perfis de freelancers e outras pessoas estão oferecendo serviços, procurando esses freelancers para fazer os serviços. Então, existem vários sites, como o Freelancer, o Orkana... 99 Freelance, 99 Designs, Fever, Upwork, é tipo, sim, são muitos, muitos mesmo. Você pode dar uma pesquisada no Google que você vai achar, tipo, lista de vários sites. É, bom, eu vou ser bem sincero com vocês, eu, especificamente, não tenho experiência com esses sites. Muitos anos atrás, bem no início, assim, quando eu estava começando a minha carreira como freelancer, eu até criei um perfil no 99 Freelance. Mas eu acabei nunca fazendo nada por lá, porque eu sempre achei os valores muito abaixo do mercado. Ou seja, assim, na minha opinião, eu acho que esses sites seriam até legais, né? São plataformas interessantes para você conseguir jobs, mas eu tenho esse receio, porque funciona quase como um leilão, sabe? Tipo, muitas vezes o cliente posta o serviço que ele quer com o orçamento que ele tem, que muitas vezes é baixo. Porque às vezes você tem que entender também que a pessoa, às vezes uma pessoa que vai chegar lá no no site, é, querendo contratar um ilustrador, por exemplo, um designer, enfim... Às vezes ele não tem muita noção do mercado, ele não sabe exatamente os preços, né? Então, às vezes, ele tem um orçamento lá, que é o um orçamento que ele acha que condiz, né? Com o um serviço e tal. É, e aí, o que acontece? Vem um freelancer que está tá cadastrado no site... E aceita fazer o job com um valor, às vezes, que é muito baixo. E aí, isso acaba gerando aquele efeito manada, sabe? Que, tipo, uma pessoa faz, a outra também, a outra também. E de repente, tá, tipo, todo mundo fazendo o job com preço muito baixo, preço de banana, assim. Então, é, tem que ter cuidado com isso. É, mas existem, né? Como eu falei, muitos sites, principalmente sites de trila gringos. E eu não sei se eles funcionam dessa maneira que eu falei. Então, talvez, né? É, se você quiser tentar, ver, ver como é que funciona, ver, dar uma olhada, tipo, quais são os valores que estão rolando lá no site, né? Que as pessoas estão fazendo e tal. É, ah, talvez seja legal para você analisar. Ou se mesmo você aí que tá ouvindo esse episódio, né? Se você já usou esse site, se você já teve uma experiência positiva, também conta pra gente. Compartilha aqui, a gente compartilha no Instagram também. Talvez outras pessoas estejam interessadas em saber como funciona, se vale a pena e tal. É, além disso, também existem sites e né, perfis no Twitter que divulgam vagas né, e jobs de uma área específica, a Minnie até comentou no início do episódio e, por exemplo, para quem gosta para quem tem interesse, na verdade, de trabalhar com animação no exterior, tem o Animation Jobs então ele sempre publica lá vagas e oportunidades, né, como freelancer de freelancer, né, para você é, tentar também e aí plataformas como o Behance e o ArtStation, que são plataformas de portfólio, eles também têm, cada um deles, uma abinha lá de jobs. Não sei se vocês sabem, mas tem uma olhada também. Às vezes, vocês pesquisam lá, sempre tem oportunidades, tanto para a Freela, quanto para a vaga fixa. Bacana. Eu tenho que arrumar meu Behance. É isso. É isso.
0: Mas eu também nunca usei esse site de, de freela. Eu já ouvi algumas pessoas que usaram, mas também tiveram essa, essa questão de ser um valor muito baixo para um trabalho muito grande. Então, eu também não saberia opinar. Mas é uma possibilidade, né? Agora, tem também o, o QI, né? O que indica. Que é uma das maiores formas de conseguir trabalho. Pelo menos, para mim, foi uma das formas que é, mas veio o trabalho que foi por indicação, que aí você tem uma rede de contatos que, se tiver tudo certo, as pessoas gostarem de você, elas te indicam. <risos> né? A Arte, Art, né? a roba até perguntou para a gente né, como que faz o networking, o famoso QI. Então... Muitas vezes essa rede surge e cresce naturalmente conforme a sua vivência mesmo, né? Vão ser os colegas de trabalho, colega de dificuldade de curso, ou até colega de profissão que você conhece através de rede social, ou evento, feira, né? Eu acabei, a gente fez faculdade, né? Então, a gente acaba tendo muito contato de, com o pessoal da faculdade, com os professores também, né, que podem vir e te indicar para o trabalho. Eu já tive trabalho também que foi indicado por conhecer alguém no Anima Mundi. e aí essa pessoa vem e me indica. Vê o meu trabalho, óbvio, né, gente, por fora, e também te indica. Hoje em dia também tem muito grupo no WhatsApp, no Telegram, que a galera divulga vagas, tem o Anima Top que aparece muita vaga de animação, né, então depois dá uma procurada. Tem alguns de ilustração, mas até hoje eu acho que eles são mais de convivência do que de indicação de vaga, então eu acho que se alguém souber de algum de ilustração, que seja só para vaga de emprego também, manda aí para gente que a gente quer entrar. É... Agora, se também você está começando agora, você não tem, às vezes, nenhum cliente, você não... não faz às vezes um curso não tem não tem contatos, né, na, na área fora, não sei, você está com uma bolha muito pequena, né, ainda que não venha essas indicações, ou pessoas que não são da arte, é legal você então começar a tentar essa, esse contato pelas redes sociais mesmo, sabe, é, vai lá, conversa, a maioria dos ilustradores que eu conheço são super abertos a conversar, a trocar uma ideia, né, é, a se conhecer, né, ser, ser amiguinhos virtuais ali. <risos> então publica, né, seu trabalho, vai, vai na arte do pessoal, comenta, né, começa a interagir como se você fosse um colega de faculdade mesmo, um colega de trabalho, né. É, cuidado também para não fazer aquilo, porque às vezes muitas vezes é, as pessoas ficam muito animadas e querem muito que tal pessoa veja o trabalho dela e está marcando ela em mil coisas. Não faça isso. Sabe, tenta interagir de uma maneira mais orgânica mesmo, mostrando seus interesses e vai criando uma amizade mesmo ali, né? E também deixa bem claro no seu perfil que você está aberto ao trabalho, que você está querendo, né? Fazer encomenda. Às vezes cria uns trabalhinhos fantasmas, sim, faz aquele desenho para sua mãe, e posta lá, olha, encomenda que eu fiz aqui para fulano de tal. É, faz um para prima <risos> né? De presente, né? Faça um exemplo. Porque, gente, é muito importante que você também deixe lá no seu perfil, claro, qual tipo de desenho você está fazendo para vender. Sabe? Porque eu acho que é a diferença de quando você posta só como portfólio, só como tipo, olha esse desenho bonito que eu fiz, e como você faz as pessoas perceberem aquilo como produto. Eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que ter. A partir do momento que você começa a falar, olha, esse desenho aqui eu fiz para fulano de tal, eu tô aceitando encomenda e sei lá o que eu faço uma tabelinha de preço de valores, né? É, isso faz com que a pessoa que está entrando no seu perfil veja aquilo já como um produto, olha, alguém já comprou aquilo, olha, é, isso foi dado de presente para alguém, eu posso também dar, quem sabe, né, eu acho que ter essa, essa esse olhar sobre o seu trabalho, né, sobre, não é só olha o desenho bonito que eu fiz, é tipo olha a encomenda que eu fiz para fulano de tal, olha o a a, a commission, né, é, tenta Mudar um pouquinho essa percepção de como a pessoa percebe ali o que você está querendo fazer. Se for design de personagem, se for desenho de casal, né? Faça alguns exemplos e deixe isso bem claro, que isso é um produto ali que você está oferecendo. Porque mesmo se você não tiver cliente, ainda é aquilo. Faça para sua mãe, faça para o povo aí. Faça de você mesmo. Eu fazia. Eu comecei a pegar encomenda de casal, foi quando eu, come... eu fazia sempre um desenho meu e do meu namorado. Hoje em dia, meu marido, né? É, todo mês eu fazia um desenho nosso para comemorar, né? tinha tempo na época, <risos> agora não tem, é, e disso eu fui postando, ai ah, desenho né? de, de casal, bababá. e disso foi surgindo pessoas que, olha, você fez um desenho com seu namorado, eu quero um com o meu para dar de presente, você faz? Eu faço né agora, quer né? aproveitar a chance, então eu acho que é uma coisa que você pode tentar fazer também. Isso não é tanto do networking, mas é mais só uma dica de quando está tentando vender, né? E às vezes não tem o, os contatos aí, mas é muito importante mesmo. É, você ter esse, tentar fazer essas amizades, né? É, e, e crescendo na rede, entrar nesses grupos, né? Participar desses grupos de arte. Tem também vários no Facebook. Tem um também só de mulheres que é muito bom, que é o Artenas. Tenho Mulheres Ilustradoras também no Facebook, que são ótimos lugares para você ir postar sua arte, tentar conversar com a comunidade e conhecer outras pessoas. né? É, muitas vezes esses grupos vão também divulgar as vagas, né? mas é uma comunidade para você ir trocar ideias mesmo, né? para você ir conhecendo e aumentando o seu leque aí de, de contatos, né? o seu networking mesmo. Porque networking é um trabalho mesmo, gente. Você tem que... Que, e fazendo, e conhecendo as pessoas é, é igual na vida real <risos> é, e conhecendo aos pouquinhos e indo, né, eu falo vida real né como se a internet não fosse real é ótimo, e eu acho que quando você faz isso tudo, né, você deixa lá explícito você tá procurando trabalho, ou nesses grupos você fala com as pessoas é, eu acho que vai começando a pipocar mais para você, né, de forma mais natural essas oportunidades de trabalho por isso, né, vamos manter um bom relacionamento com seus coleguinhas possíveis parceiros parceiro de
1: trabalho ou até clientes, né? Sim, eu acho que tem muitas coisas muito legais que você falou, principalmente nessa questão de você enxergar é, a maneira como você divulga seu trabalho, né? Porque tem essa questão mesmo, um olhar para divulgar o seu trabalho como portfólio, uma arte pronta, e outras vezes você vai já é, mostrar esse seu trabalho como um produto mesmo. Então, tem isso que a Mini falou, né? Por exemplo, para quem está começando e quer trabalhar com commission. Né, de fazer às vezes ah, uma ilustração para casal uma ilustração para quê então você faz às vezes ilustrações suas né ou sua mãe sei lá sua família e tal e posta isso mas também se você quer trabalhar para uma é, uma empresa né um, um nicho específico né a gente já também já comentou já comentou no início do episódio o nosso episódio sobre portfólio e também tem um episódio sobre projetos pessoais né que é como você fazer projetos pessoais tipo pode ser projetos fantasmas né para você colocar no portfólio e vender isso, né? De uma maneira, tipo, olha, mostrar como é que você sabe fazer tal projeto. E aí você tem no seu portfólio e assim você vai conseguir também mostrar, né? Para os clientes que você é capaz de fazer aquilo. Então, só recomendando aí, fica a dica é. dos episódios. Procurem lá no nosso Spotify, nosso canal no YouTube... <risos>
0: Gente, ouve é, o nosso podcast, aí, <risos> divulga ele aí para mais gente ouvir. É, mas é, e outra coisa que eu queria até reforçar sobre indicação, o primeiro livro ilustrado que eu fiz, que era o mercado que eu estava querendo entrar e ainda não tinha conseguido, foi por indicação de uma amiga. Então, é uma coisa que sempre teve muito presente na minha carreira, essa questão de indicação. Então, a maior parte do meu, do meu, dos meus trabalhos vem por indicação. Então, é bem legal vocês terem isso assim, em mente, de também não é só... É pedir para as pessoas te indicarem é ter também o seu portfólio pronto, é ter também um, uma base de trabalho sólida que as outras pessoas vão lembrar de você, porque seus coleguinhas às vezes aparece muito trabalho que eles não vão conseguir pegar mesmo, né, então aí é legal você também ter essa, essa presença online às vezes, né, porque aí você está sempre postando aí, ó, oh, fulano tá, tá postando, né, falou que tá, tá aberto para emprego, vou indicar ele, né, vou indicar ela. É, então, essa, acho que isso também Junta um pouquinho com presença online Principalmente se você não tem um network tão grande Eu acho que é uma coisa Que complementa também, né, para as pessoas Lembrarem de você na hora Estou ah, precisando de ilustrador, fulano postou Aí acaba, você acaba de postar arte, a pessoa vê Ó, oh, a verdade tem fulano, vou indicar É uma coisa, acho que complementa um pouquinho
1: com certeza, eu acho que para mim, atualmente, também acho que 80% dos, dos trabalhos que eu faço são por indicação, mas aí uhum. vem muito de pessoas que eu já trabalhei antes, uhum. lá atrás, tipo, aqui a idade pesa, tá, gente? Lá 10 anos <risos> atrás, <risos> quando eu era estagiária, gente que mantive contato, que hoje, tipo assim, a gente é parceiro mesmo de jobs, de trabalho, eles me indicam, então. Tem muito disso mesmo. É, é como a gente falou, acaba sendo que, tipo, network é. Você, né? Tem que ir dar a sua cara tapa, tem que mostrar que você tá aí, tá vivo, tá hum. presente. Mas é uma coisa que vai também crescendo naturalmente, né? Vai se desenvolvendo aí. Sim, eu já vi
0: também muita gente que tipo assim, termina um trabalho às vezes pegou um livro ou está numa, numa série animada e quando acaba o contrato, eu já vi muita gente postando no Twitter também, gente, estou disponível para pegar trabalho quem quiser me manda aí jobs né? É, então é uma coisa que, que, que você pode fazer também, ter essas várias plataformas e, sim, e falar né, abertamente que você está procurando trabalho, não é vergonha nenhuma falar não, gente, estou tô, tô afim de trabalhar, né? então
1: <risos> vamos lá tentar Exatamente. Bom, gente, finalmente chegamos na última forma de prospecção que a gente vai falar aqui, que é mandar portfólio, né, o famoso caminho das pedras, <risos> que é necessário, que a gente fala caminho das pedras porque é, demanda tempo, né, você precisa pesquisar e tal, tomar um tempo aí para mandar, criar portfólio, mandar tudo bonitinho. Mas funciona. <risos> é, então, o que a gente recomenda que é faça uma lista né, dos possíveis clientes e entre em contato. Exemplo, se for editoras ou produtoras, os possíveis clientes são aqueles cujos trabalhos conversam com o seu estilo, né? Ou, às vezes, até a maturidade do seu trabalho. Eu acho importante falar isso porque, muitas vezes, é, o, bom, o que eu acredito né, é que existe ainda uma tendência das pessoas até saberem o que elas querem, mas, muitas vezes, não é um estilo que o cliente procura, sabe? Então, tipo assim, ah, eu quero trabalhar com livro infantil, mas eu tenho isso no meu portfólio? O meu traço conversa com isso? Ou o, o aquele cliente que eu quero abordar, ele faz livros que têm o mesmo estilo, ou parecido com o meu, uhum. ou, sabe? Então, eu acho que isso é interessante, né? De você também perceber na hora de você estar tá fazendo essa pesquisa de possíveis clientes, né? Tipo, deixa eu ver se o meu estilo conversa com o trabalho dessa empresa ou não. É, e aí, é, eu acho que é uma questão de você encontrar né, os clientes certos. Então, se apresente, mostra seu portfólio, diga que está disponível. A gente vai dar umas dicas gerais de como é, mais ou menos, esse processo. Assim.
0: Sim. A gente fala também que, que nem a Deise falou o caminho das pedras, porque é uma coisa que é muito frustrante mesmo, gente. A gente fala até isso, acho que no episódio do portfólio, é, mas é, é realmente uma coisa muito frustrante. O crescimento, geralmente, na arte, não vai ser do dia para a noite, né? É uma coisa, assim, que você vai evoluindo. É igual traço, sabe? Você vai evoluindo conforme vai indo, às vezes, anos, né? Então, acho que qualquer uma desses, até rede social, até conseguir montar um networking, são coisas que, sim, demandam tempo, né? Então, não é algo que, às vezes, vai ser do dia para a noite, né? Então, acho que isso é sempre bom ter na sua cabeça, de que não quer dizer que hoje você não conseguiu, que você não vai conseguir no futuro, né, é uma profissão bem complexa, né, que a gente tá. ela é bem triste com a gente, tem hora, né, a gente sofre um pouquinho, mas também é muito gratificante, então não desiste, né, e vamos aí dar as dicas para quando mandar o portfólio a primeira coisa, né, é encontrar esses contatos que a Deise falou, né você já tem ideia de quem são seus clientes, de quem que, que nem a Deise falou você olhou que trabalha com uma, uma arte ou um estilo de arte que conversa muito com o que você faz a gente tem que ter esse olhar crítico, gente não tem como você às vezes fazer uma arte que é super realista, super cheia de, 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 de uma finalização é, texturizada e tal, e aí você tá mandando para um cliente que trabalha com um vetor, sabe, é, é, é você ter esse olhar crítico mesmo, né, você ter essa, esse funil, né, esse afunilamento de quem que trabalha com o estilo que conversa com você, é, então, assim, uma editora, né, por exemplo, que você quer trabalhar, entra no site ou nas redes sociais, né, procure o contato do departamento de arte, ou do diretor de arte, o que for, né, quem que você acha que está ali, na, que contrataria você, né? Quem que você acha que faz esse, esse, esse trabalho de, de escolha, né? De portfólio. Muitos diretores de arte também procuram pelo Behance, pelo LinkedIn. A gente acha que não, eu nem tenho LinkedIn, mas eu já tenho muitas amigas que tipo, conseguiram trabalho pelo LinkedIn. E eu fiquei de cara, e eu falei assim, eu não acreditava que isso era possível, mas é. <risos> então, principalmente, eu acho que, quem é de fora, eu acho que estrangeiro usa muito LinkedIn também, na parte de, de arte. É, aí fica também o aprendizado para mim, que eu tenho que fazer um LinkedIn. Tem que fazer esse negócio tudo, né? Aí é um trabalheira, gente. <risos> é, e também, no próprio LinkedIn, você pode ver quem que trabalha ali, né? naquela editora, no que for. Então, faça esse trabalho de pesquisa, né? de, de realmente encontrar, listar várias e várias e várias agências, revistas, não sei o que, que você quer trabalhar, para quem que você poderia mandar é, esse seu portfólio.
1: Sim. É... E aí eu acho que entra a questão de organização, que eu acho que é a nossa segunda dica. Depois que você já fez toda essa pesquisa, eu acho interessante, assim, eu sou meio suspeita para falar sobre organização, porque eu sou meio a louca, a louca das listas, etc. Mas eu acho muito importante quando você para esse momento para você fazer prospecção de clientes ativa, nessa prospecção ativa, tipo, ah, beleza, vou mandar e-mail para, sei lá, umas 30 pessoas diferentes. Imagina se você não tem isso organizado. Eu ficaria louca. não saberia como, tipo, para quem eu mandei, quando eu mandei. Então, beleza. Você, vamos lá, vamos dizer que você sentou ali para pesquisar quais são esses seus possíveis clientes. Faça uma lista, faça uma planilha né, de quem são, quais são os contatos. O que a Minnie falou é muito importante de tipo, procurar quem é o diretor de arte ou qual é o e-mail do departamento de arte para você mandar o seu portfólio. Porque, às vezes, você vai entrar lá no site da editora e vai estar lá, contato, arroba, editora tal... E, às vezes, esse e-mail vai chegar para uma pessoa muito aleatória, que, às vezes, não é a pessoa que vai contratar o freelancer, sabe? Então, o seu e-mail acaba sendo meio perdido. Então, por isso que você tem que focar em encontrar os contatos certos. Mas, então, voltando, faça a lista, coloque todas as, ah, sei lá, as editoras, por exemplo, que você quer trabalhar, o contato que você achou delas. E eu acho interessante também você colocar, tipo, às vezes, um campo de, tipo, já mandei esse, já mandei e-mail? faz o tiquezinho lá, ou não mandei ainda, ou quando você mandou, né, porque às vezes a gente também tem isso de, tipo, ah, tô aqui organizando tudo, vou mandar meu e-mail essa semana, mandei, para tipo, vários, vários clientes, é... e aí, sei lá, passa dois, três meses, e aí você não sabe quando mandou, sabe, Eu, se você já pode mandar de novo ou não, porque muitas vezes você vai mandar um e-mail para um cliente e às vezes você não vai receber resposta. E aí você quer mandar de novo, porque às vezes você já atualizou seu portfólio, né? Já passou um tempo e tal, e aí você não sabe mais quando você mandou. Então, <risos> é interessante você ter essas informações naquela planilha, entendeu? Por isso, deixa lá. Clientes, contato, data de quando você mandou esse e-mail para eles. Se você teve resposta ou não teve resposta. Isso é importante para você ter esse controle, né? Uma dica também
0: que foi muito legal no episódio, não sei quem já ouviu no Mulheres Criativas da Isadora Morales, é que ela fala, gente, para vocês se tentarem e nunca mandar o mesmo portfólio duas vezes para a editora. Se você mandou uma vez, saiba quando você mandou, dá esses três meses, seis meses. Quando você mandar de novo, sempre manda uma nova versão, tá? Não manda o mesmo, eu acho que que isso mostra que quando você muda, né, quando você está produzindo, mostra que você está evoluindo, e isso manda uma mensagem muito mais legal para a editora, para que você quer estar tá aqui tentando trabalhar, do que ser, tipo, ficar estático e mandar a mesma coisa de novo, sendo que você não obteve resposta. E é muito comum não obter resposta, né, infelizmente, mas né, é a vida, então a gente continua nisso aí.
1: Sim, esse rolê de não ter resposta, eu acho que é tão comum e as pessoas às vezes se assustam, né? Então, é, não se assuste, se você está querendo é, trabalhar muito para um cliente específico, você mandou seu portfólio e não teve resposta, tudo bem, gente, pode ser uma coisa que, tipo, né, Não, talvez não está no seu controle, às vezes eles não estavam com uma demanda, às vezes você precisa ainda ajustar alguma coisa no portfólio, mas... Né? Então, espera um tempinho, se você não teve resposta, atualiza seu portfólio, vê o que mais você pode melhorar e manda de novo. E é, e é assim mesmo, acontece. Uhum. Mas aí, a mini vai falar um pouquinho mais sobre como mandar né, o e-mail.
0: Isso, o que, que a gente escreve nesse tão falado e-mail? Primeira coisa que eu vou falar, gente, pelo amor de Deus, não faz um e-mail e manda para várias pessoas e esquece de ocultar Porque isso é uma coisa... <risos> Sério, toma muito... Eu aqui que... Porque, quem não sabe, eu também tenho um estúdio aqui com meu marido, que é o Poeira Estúdio. A gente hoje é focado em oficina. Mas a gente recebia, sabe, portfólio de gente, assim, dava para ver que mandou para várias pessoas. Isso, isso é meio chato, sabe? Então, assim, pensa na, 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 na pessoa que está recebendo, que está lendo, né, na hora de escrever. Escreve com carinho, escreve uma coisa curta, não escreve sua vida toda no e-mail, né? Às vezes a pessoa vai ter ali cinco minutos, às vezes nem isso para ler seu e-mail, né? Então, seja breve, né, ser presente, diga o que, é que você faz, qual é que é o seu trabalho, é, o que, é que você tem interesse né, em trabalhar com eles, se você já conhece o trabalho deles, fala, olha, por que, né, que, que te, te chamou atenção eles, por que, é que você quer trabalhar com eles, né, fala que você está disponível para o trabalho, manda o link do portfólio, tem gente que fala para mandar arte no corpo do e-mail também, eu acho que isso aí é, é opção. Eu já ouvi gente falando que manda PDF, não manda link. Eu acho que que aí às vezes é você tentar testar aí o que que funciona melhor para você. Eu geralmente só mando link mesmo é, para para pessoa ir pro meu portfólio. Aí, lógico, seu portfólio pode ser o Behance, o ArtStation, pode ser. A gente fala isso muito no episódio de portfólio. Pode ser um site próprio. Não manda Instagram, gente. De novo, eu vou, vou falar aqui por favor. Não manda o link do seu Instagram, porque Instagram não é portfólio, tá? É, ok. Fechou? Então é isso. <risos> então, vou falar de novo, não manda e-mail repetido para todo mundo, né? Dá uma personalizada. Tem um vídeo da Anosha também, que a gente falou aqui antes já. Tem um vídeo muito bom que ela mostra como que ela escreve e-mail para diretor de arte. Então, ela vai lá e exemplifica o que que ela escreve, palavra por palavra. Ela faz até piada, que ela, como se ela estivesse escrevendo para o Tom Nook do Animal Crossing. <risos> é muito engraçado. É, mas mostra, assim, que, que, que
1: é uma coisa breve, você não precisa ficar contando sua vida toda pra pessoa, você seja breve e mostre o seu trabalho, né? Além da Anusha, é, o Rodrigo Cordeiro, que a gente sempre menciona ele aqui, a gente tá falando tanto dele que eu nem sei se ele sabe, mas, enfim, ele tem uns vídeos muito legais, e aí tem um vídeo dele lá, que ele, ele também fala sobre prospecção, e ele mostra um exemplo de e-mail, então, se você aí, né, tá querendo... Ter uma ideia de como escrever em, meio em português, ele também mostra ali brevemente como é que é. Então, talvez seja uma coisa legal.
0: E outra coisa, né? A gente, que nem a Deise falou antes, ela falou 30 pessoas. É, é isso mesmo, gente. Você vai mandar é para várias e várias e várias pessoas. Tipo assim, não vai ser um, não vai ser dois, não vai ser três não vai ser 10, 10 tá bom, mas você vai mandar para vários e vários mesmos, né? Que assim você aumenta a sua chance de ter resposta, e assim, a gente tem que tentar não se apegar na, na falta de resposta ou na resposta negativa, né? Muitas vezes se você obteve uma resposta, você pode pedir ainda um feedback, ah, eu ainda deixar, oh, ok, mas quando vocês tiverem né, necessidade no futuro, estou disponível, né, estou, tenho interesse, não manda, tá, mensagem em, re, em rede social de diretor de arte, tá? Tipo, às vezes você acha o diretor de arte no Instagram, no Twitter, não manda DM pedindo trabalho, não manda, vê o e-mail dele, é, né, ver alguma coisa assim, a não ser que ele peça, sabe? A não ser que ele faça um post pedindo para as pessoas fazerem isso, mas é, não manda esse tipo de coisa pela, por rede social, não, tá? Vamos mandar um e-mail, vamos ser profissional aqui, né? Mandar tudo certinho, ter a lista lá dos e-mails certinho. Mas é isso, sabe? É... Às vezes, a pessoa não está não, não precisando agora ou a demanda que ele, que ele tem é para um outro ilustrador que já fechou, né? Tem muita coisa de timing também, né? Às vezes, quando você manda, não está não, não com nada aberto, mas aí guarda seu portfólio para depois, né? Ou quando você manda de novo, a pessoa agora já está precisando, né? E casou com o seu estilo, né? Então, é uma coisa que realmente você tem que ficar tentando e fazendo e sempre indo, né? E eu acho que esse é uma coisa que a gente... Que é muito importante isso, que nem a Denise falou. Agora, quando você faz esse tipo de prospecção, você está sendo ativo. E eu acho que isso é, é, é um dos meios que mais tem chance de ter retorno, sabe? Porque você realmente está ativamente mostrando o seu trabalho para várias e várias pessoas que realmente trabalham com isso e podem te contratar. Mais do que deixar aberto na rede social para talvez alguém ver, sabe? Sabe? Então, isso aqui é um pouquinho mais certeiro nisso. É, e aí, se você teve uma, uma resposta negativa, às vezes é isso, né? Que nem a Deice falou, muda um pouquinho, ajusta o jeito que você, às vezes, montou um projeto, ou às vezes ah, eu vi que, que às vezes está faltando arte de livro, se eu quero trabalhar com livro, né? Então, vai fazendo esses ajustes e vai tentando de novo. O importante aqui é não se abalar, é não ficar triste e desistir,
1: né? É Respirar fundo e mandar e-mail de novo, né? É, gente, eu acho que, para finalizar, é, o @henrique.pfaria ele mandou a seguinte pergunta lá no Instagram. Como me sentir confiante no meu trabalho para ir atrás do primeiro cliente? Eu acho que a gente tem né, comentado muito sobre isso, sobre né, essa questão de prospecção, porque ele é um assunto muito importante, porque todo esse papo é sobre ser cara de pau também, sabe? E é uma coisa que eu acho que, não sei se a gente comentou é, já nesse episódio, mas você vai lá, faz o seu curso, sua faculdade, né, de arte e tal, e muitas vezes você não tem um direcionamento no curso para essa questão de marketing, para essa questão de gestão de negócios, né? E isso é uma coisa muito importante, porque a gente vai lá, aprende tipo técnica. Teoria, né? História da arte, etc. Mas e aí, como é que eu vendo o meu trabalho? Né? Então, a gente realmente sai, às vezes, dos cursos meio que cru nessa, nessa questão. Então, é, é muito bom você fazer um investimento nessa área, porque principalmente se você quer trabalhar como freelancer, você vai ter que se virar para fazer isso. E, e aí, essa questão de prospecção é sobre isso, sabe? Se você ser cara de pau, dar cara tapa mesmo para você tentar fazer as coisas. E esse aqui é um conselho para a gente mesmo. <risos> Porque a gente também já passou por momentos assim, e a gente às vezes fica nessa dúvida, nossa, será que eu já mando o aqui ou não? Então, isso é uma coisa normal, né? Não, não só para quem está começando, mas para quem já está aí no mercado há um tempo, tem isso mesmo, né? Igual a gente falou, é, sei lá, 80% dos meus trabalhos hoje, hoje chegam por indicação, não é por causa disso que eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, e não vou correr atrás, né, de novos clientes. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência sempre. É, muitas vezes a gente se sente inseguro, né? Acho que o portfólio ainda não está fechadinho. E aí a gente acaba procrastinando essa questão de ir atrás dos clientes. Mas isso é ruim, porque a gente é, só está adiando nossos sonhos, né? Nossos objetivos. Então, o nosso conselho é, tipo, prepare o seu portfólio direitinho... Faça todas essas etapas que a gente falou aqui, se organize, planeje e vai com medo mesmo, porque o não a gente já tem, né? O não você já tem, então não custa nada você tentar. No último episódio do Mulheres Criativas, que a gente gravou, a gente até postou já no Instagram, que é o número 33, que a gente conversa com a Sara, a Sara e que também é aqui do donos ela fala muito sobre isso, ela fala um pouco sobre a trajetória dela e como ela conseguiu oportunidades, né, sendo cara de pau é, tipo, tentando várias coisas que ela achava que não poderia mas tipo, ela tentou se ela não tentar, como é que ela vai saber, né se vai dar certo ou não, e aí ela passa uma mensagem super motivadora, super legal então eu recomendo muito esse episódio, se vocês quiserem ouvir e falar mais sobre isso e é isso, então acho que é isso, né, bora ir arrasar nesse mercado.
0: Sim, com certeza é, eu acho que esse é um conselho muito bom e outra coisa que, que eu acho que é bom é, mencionar é também nosso episódio sobre síndrome do impostor, tá? É, é um episódio que a gente fala, isso é uma coisa, assim, que a gente vive constantemente. Até hoje, assim, vem aquela vozinha lá na cabeça e fala, ah, mas seu trabalho não tá bom o suficiente, você tem certeza que você vai mandar isso? Ah, você tem certeza? Eu acho que não tá legal, né? E fica essa vozinha atrás da sua cabeça, e a gente tem que trabalhar isso para realmente ignorar essa voz, sabe? E tentar mesmo com medo, como a Deise falou. Eu acho que se você está em dúvida se seu trabalho está no nível bacana para você já ir correndo atrás, pergunta, peça feedback, né? A gente acha que fala isso no, no episódio que a gente está falando mil vezes aqui de portfólio. Mas é, é isso, peça feedback para colegas seus, ver que o que eles acham. É, e, às vezes, outras colegas de profissão, tá? Porque, assim, sua mãe sempre vai achar lindo. <risos> tipo isso, né? É, mas, então, peça, peça críticas, às vezes, críticas é, construtivas, sabe? Sobre o que, que você pode mudar. Esses grupos de Facebook que a gente falou aqui são muito bons para isso. para você postar seu trabalho lá e pedir essas críticas para outras pessoas do mercado. Porque mesmo se você não tem um... É, um que, um não, um network o <risos> um networking muito forte pelo menos esses, nesses grupos é um espaço para isso, e mesmo se você não conhece a pessoa, ela pode estar tá ali para te ajudar, né, a isso, a ver monta o seu portfólio, às vezes manda nesse grupo e fala, gente, eu tô querendo entrar em tal área, montei meu portfólio, vocês acham que tá legal? o que, que vocês acham que eu posso fazer para melhorar? para te dar pelo menos uma confiança né, porque esse medo pode ser paralisante né a gente fala sobre isso né, nos episódios aí. Mas aí quando você faz esse planejamento, que nem a gente falou, e faz tudo certinho, tudo com o que você pode fazer, eu acho que vai ficando mais fácil, sabe? Dar o primeiro passo sempre é mais assustador. Né? Depois você continua a andar, né? É, mas esse primeiro passo realmente te trava um pouquinho, né? Mas tenha confiança, olhe seu trabalho, peça ajuda a qualquer coisa, mas... Tenta, acho que o importante é que nem isso que a Daisy falou, é o que a Sara fala no episódio dela, o importante é tentar, porque se você não tentar, você nunca vai saber, né?
1: É, isso é muito importante, só um adendo, e a Mini falou sobre grupos de Facebook, que você pode perguntar, né, pedir um feedback sobre o seu portfólio, hoje em dia é muito comum você encontrar muitos artistas que fazem mentoria, né, principalmente uhum. se você quer fazer, né, tipo, ah, eu quero um portfólio para livro infantil procura quem faz isso e quem está dando mentoria disso. Às vezes, é, é vale muito a pena você investir, sabe? Uma mentoria para... Porque daí é, uma, é, é muito mais assertivo para você conseguir uhum. chegar no seu objetivo. Então, fica a dica
0: aí. Sim. É, gente, é, é carreira, né? A gente tem que ver muitas coisas como investimento, né? É, você não precisa fazer faculdade, né? Tem essa, esse papo, ah, vale a pena fazer faculdade ou não, que é um outro papo para a gente conversar outro dia, mas eu acho que é bom você ter noção de que quando você tem um guia, pelo menos eu acho isso, né? Eu acho que quando você tem um guia que te mostra, que te pega na mão e te mostra o caminho para aquilo que você quer, é muito mais fácil e rápido do que você tentar descobrir sozinho. E é muito menos doloroso, sabe? Eu acho que, que tem isso também. Às vezes, às vezes você não tem condição né, de pagar uma mentoria, de pagar um curso, mas vai nesses grupos, procura na internet, né, tutorial. Tem várias, a gente já falou, vários canais. Tem um canal muito bom também, que é o da Bianca Nazari, que ela tem um vídeo falando sobre ser cara de pau também. Então, tenta assistir, esses, assistir esse material, né? ouvir nossos podcasts, né, gente? Tem que fazer um merchan aqui toda hora, né? O povo vai encher o saco. <risos> Mas... Eu acho que, que o que a gente quer, na verdade, é que você consiga tentar. A gente tenta com medo, a gente vai com medo, a gente Sempre tá com medo, mas é só fazendo que vai ficando mais fácil, sabe? Eu acho que é prática, é igual desenho. Quanto mais você praticar, melhor você fica. Eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Se você sabe, outro jeito de prospectar que a gente não falou aqui, conta para a gente que a gente fala lá no Instagram, né? a gente faz um adendo, uma errata. É, obrigado a todo mundo que mandou as perguntas, gente. A gente espera que tenha respondido elas aqui e ajudado vocês a entender um pouquinho melhor né, de como conseguir trabalho, quais caminhos que tem né, para você prospectar cliente. Se ainda ficou é, alguma dúvida, né? fala pra gente, se quiser mais dicas, é, ou tem um feedback também aqui pra gente, né, no Vida de Frila, pode mandar um e-mail pra gente no arte.donas art arte sem o E, né, art.donas com dois N, arroba gmail.com ou um direct lá no Instagram, que é a mesma coisa, arte.donas é, Fico com o convite também para vocês irem seguir a gente no Instagram, a gente tem um desafio de ilustração lá, que quem sabe você não pode produzir ilustrações para o seu portfólio, seguindo o desafio é, que é o Desafio Donas. E a gente sempre fala por lá, tá por lá conversando, batendo papo, vai lá bater papo com a gente. <risos> e eu acho que a gente acaba por aqui, né? Esse foi mais um Vida de Frila. Boa sorte com os boletos e com a prospecção de clientes. Mandem jobs, tchau! tchau.